1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast, tecnología colectiva con Berlín González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este podcast de tecnología de Tendencias Tech. Y en, déjenme acomodo bien el micrófono. Listo, perfecto. Entonces... Pues sean bienvenidos a este podcast de tecnología de tendencias tech y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante acerca de que pues Android de Google se retira del mercado de las tablets y obviamente muy silenciosamente ha dado la victoria a el iOS de Apple obviamente con sus iPads y todo esto y no es de sorprendernos, pero sí, obviamente, es algo que no se esperaba en el mercado, ya que Google, por lo general, este, es muy apegado con, con las tabletas y todo esto, con los teléfonos. Así que vamos a hablar un poco más al respecto y, obviamente, las noticias de Leanis que ya están listas por acá. Así que comenzamos el podcast de hoy. Eh, este podcast trataré de no hacerlo tan grande, para que este, porque vamos a salir con podcast diarios, entonces no quiero hacerlos tan grande también. ¿okay? Como decimos con el podcast, no le cambies y esto suena y comienza así. Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast. Tecnología Colectiva con Berlín González. Y seleccionada, analizada, noticias, noticias con la visión, de Tendencias de Podcast. Así es, comenzamos con las noticias y vamos a abrirle el micrófono a nuestra querida amiga Elianis y que nos diga cuál es la noticia de hoy, porque... Bueno, yo traigo el tema principal acerca de Android, pero también ella tiene muy buenos temas. A ver, Elianis, ¿qué nos tienes el día de hoy? Cuéntanos.
2: Hablando un poquito sobre la dependencia de los dispositivos móviles y Berlín, que muchas personas a lo mejor sienten que quieren dejar un poquito esa adicción, que, wow, que se desesperan por no tener el teléfono móvil o por no estar en la aplicación. Evidentemente aquí está mucho juego lo que es la psicología del color y que mercadotecnia lleva años utilizándose desde las principales marcas que realmente tienen impacto Como es Coca-Cola con el rojo y el negro, McDonald's con el amarillo y que bueno que incluso se ha comprobado que incluso este color amarillo despierta hasta el hambre de la persona con tan solo verlo Entonces lo mismo resulta con los smartphones y que las redes sociales intentan creer ese color llamativo para crear como que más este eh, llamar más la atención entonces esto está generando como que muchos investigadores o aficionados a la tecnología realicen ciertos estudios que por ejemplo aquí tenemos a Tristan Harris quien fue un ex empleado de Google y que bueno es experto en la ética de tecnología quien fue el primero en impulsar esta tendencia de colocar los dispositivos móviles en escalas grises para o a sea, los fines de disminuir la adicción al dispositivo móvil. Por otro lado, Thomas Ronsoy, eh, quien es un director ejecutivo de Neurons, quien señaló en una investigación que realizó eh, o que se publicó en The New York Times y que señaló que sí, realmente es una buena idea colocarle este, esta escala gris y que también quitar el sonido del celular, es decir, lo de las teclas, o sea, el volumen de cualquier sonido de notificación. Eso también es muy distractivo. Entonces, eh... Señalan que es muy buena idea si queremos reducir la dependencia al dispositivo, implementarlo. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que el de desaparezca el color de la pantalla? Pero a los dispositivos Android se pueden entrar a las opciones de desarrollador dentro de la configuración y accesibilidad y podemos buscar en la opción de simular espacio de color. En donde nosotros podemos seleccionar dependiendo del dispositivo móvil la monocromancia que queremos de esta, eh, si es escala gris o queremos reducirla, o sea atenuar un poquito el color eh, También está en los iPhone que es el menú, vamos a acceder al menú de ajuste y eh, nos desplazaremos hacia abajo y pulsaremos en la opción general Posteriormente en la parte de accesibilidad y buscaremos activar la opción de escalas a grises, esto evidentemente eh, te permitirá tenerlo en blanco y negro pero evidentemente cuando vayas a entrar a la cámara no afectará porque seguirán tomándose las fotos a color entonces, eh, Berlin, ¿qué opinas realmente si esto funciona, eh, funcionará, eh, disminuir los, los colores, las notificaciones? ¿Tú lo pondrías a prueba o, o tú no tienes esa dependencia con los dispositivos inteligentes?
1: Yo creo que tienes razón. Eh, en Estados Unidos, más que nada, el marketing eh, promocional para la, la misma aplicación, en este caso las redes sociales, son muy importantes, los colores tienen mucho que ver. Y dijiste algo muy interesante. Dijiste que el color amarillo incluso se se espera o se estipula que, que ambiente el hambre. no que, que te den ganas de comerte una hamburguesa de McDonald's. Y si es cierto, acá en Estados Unidos los colores son muy importantes para el branding. Independientemente de la empresa a la que estés refiriéndote. En este caso, tú pusiste dos ejemplos. Pusiste el de McDonald's. Y también pusiste. Eh, ay, no recuerdo cuál fue el otro. Pero de todas maneras, es muy interesante ver cómo las redes sociales, es cierto, están tomando en cuenta los colores. Para poder atraer, pues, a la vista, ¿no? Para que sea la experiencia de usuario, sea mucho más fácil. Y obviamente tengan más. Eh, eh, estén ellos en la red social durante mucho más tiempo, que estén ellos utilizando la red social diariamente. Y no solamente McDonald's, por ejemplo, Pizza Hut, que es este, una empresa donde hacen pizzas, que me imagino que es conocida mundialmente, eh, utiliza el rojo con el blanco también. Y varias empresas de comida utilizan mucho el rojo, el amarillo y todo esto. Obviamente es muy raro ver que una empresa de, de comida utilice un color azul o un color este, morado, ¿no? porque no, no, no llaman la atención para comer. Eh, si tú te, te fijas, las empresas grandes como Burger King, como McDonald's, como Wendy's, como Arby's, que son empresas de comida rápida de hamburguesas, Siempre tienen que tener los colores rojos o amarillos, uno de esos dos. Yo creo que es importante eh, este tipo de noticias porque también nosotros no nos damos cuenta. A lo mejor tienes en tu smartphone, en una pantalla, que tienes eh, todas las redes sociales, pero si te das cuenta, le das clic más a esas redes sociales que tienen los, col los colores más brillantes, más llamativos. Y por lo general, eso es el branding. Entonces, eh, yo la verdad utilizo más el Twitter que Facebook, aunque tengo muchas más seguidores en Facebook. De todas maneras, trato de utilizar Twitter y ahora que estoy un poco más eh, envuelto con esta red social, trato de utilizarlo mucho más. No tengo yo ningún problema todavía con esto del monocromático y esto, pero de todas maneras sé que hay personas que les gusta tener este tipo de información y también saber qué. Cuándo, mejor dicho, cuándo utilizar esta información. Entonces, ya lo saben para que estén ustedes al pendiente. Vamos a una breve pausa, no le cambie, nosotros continuamos. Sigue nuestras redes sociales: Facebook. Búscanos como Tendencias Tech. Twitter. En arroba
2: Tendencias Tech.
1: Y bien, como ya es costumbre, ya les he comentado que estamos en la red social de YouTube. Estamos como Tendencias Tech y también estamos obviamente en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en Google Plus y obviamente en nuestra patrocinadora oficial Cashbox. Que Cashbox es más que nada como si fuese un Netflix, pero de los podcasts. Es una aplicación muy fácil de utilizar, viene en varios idiomas, si tu teléfono está en español, obviamente la vas a tener en español, si está en portugués, si lo tienes en catalán, bueno, de alguna manera u otra esta aplicación se acopla a tus necesidades y desde luego el podcast de Tendencias Tech también está precisamente en esa plataforma. Y pues claro que estamos también en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en Evox, estamos en Spreaker, estamos en Stitcher, estamos prácticamente en todos lados donde nos puedas escuchar en nuestro podcast. Y obviamente estamos en nuestra página de internet, tendencias.tech, que nos encuentras muy fácil y si tienes la oportunidad de visitar nuestra página de internet, te recomiendo que te suscribas a nuestro boletín de noticias, que básicamente ya las arreglamos, ya arreglamos el website, así que vas a obtener, vas a poder tener las noticias por ahí de nuestro website, ¿listo? Pues bien, vamos a continuar con el siguiente tema y el tema, el tema de hoy está muy bueno, no le cambies. Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición. Hoy, el tema de hoy el Tech Podcast Y para sorpresa de todos Android de Google Obviamente que es uno de los grandes Recordemos que Google fue de los primeros En sacar una tableta No precisamente Google Sino que el sistema operativo De Android fue de los primeros eh, sistemas operativos móviles Que Incrucijaron En este mercado de las tablets O las tabletas Y obviamente después Llegó el gigante Google este, Apple sacando su iPad ¿No? Y cuando sacó Su iPad que todo el mundo decía En aquel entonces yo recuerdo que la gente Decía es como si tuvieras Un teléfono un iPhone grande <risa> Y bueno, no estaban tan tan errados porque actualmente las iPads tienen la posibilidad de marcar como si fuesen teléfonos. Y de alguna manera u otra, este, esto, la gente la sigue comprando, aunque estén las, algunas ventas no salen bien. Lo que sea, de todas maneras, eh, nosotros contamos con, con iPads desde la primera iPad. Eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Hay bastantes eh, maneras de cómo obtener ese tipo de iPads antiguas, pero tenemos el iPad 1, el iPad 2, el iPad 3, eh, obviamente eh, el iPad Pro y el iPad Pro Mini, y el iPad Mini, bueno, bastantes iPads hay ya en el mercado. Y actualmente eh, el Apple, pues sigue vendiendo sus dispositivos iOS y en este caso las iPads obviamente. Entonces, cuando nos dimos cuenta el primero de junio, precisamente, eh, que hubo una actualización en la página web donde está Android, el viernes primero de junio, la opción de tablets en su menú, en su menú principal ha desaparecido por completo. Entonces, obviamente, todo el mundo empezó a ver: ¿Qué está pasando? O sea, está. Eh, están los teléfonos, están los wearables, los vestibles por así llamarlo, la televisión, está Enterprise y todo esto, pero no están los tablets. Ya no se está eh, contemplando la categoría de los tablets en la página de Android, que es Android, todo el mundo sabe que es de Google, obviamente. Y nosotros creemos que después de tanta batalla que hubo entre el Android y el Apple, por fin Android dijo, ¿sabes qué? Te cedo el primer lugar. Y no es que eh, Android esté en el segundo lugar, porque honestamente Android eh, bien o mal entró al mercado y recordemos que acaban de sacar estos nuevos y bonitos celulares, los Pixel, que están padrísimos, están muy buenos, eh, se les considera el, el, el último Pixel el XL, el extra large por así decirlo, tiene una cámara impresionante, es un muy buen teléfono, obviamente viene con el sistema operativo de Android, yo pensé que a lo mejor ese sistema operativo podría acoplarse a las nuevas tabletas que están en el mercado, ¿cuál es la sorpresa?, que Android ha desaparecido esa categoría de tabletas en su página oficial entonces ¿qué es lo que está pasando aquí pues nada simplemente que la compatibilidad entre Android y Chrome OS eh, puede ser que esto haya dado el pau, la pauta para poder este, esto suceder ¿no? en el mercado de todas maneras el Chrome OS es las es las computadoras o las laptops que básicamente vienen con, con, con el sistema operativo de Google que se llama Chrome OS y no sé si esto vaya a afectar en algún futuro o que el Android vaya a desaparecer estas son especulaciones mías que pueda desaparecer eh, de los celulares tal vez o que quede nada más en los celulares pero que a lo mejor las tabletas se vean involucradas con el Chrome OS en lugar de Android, porque ahora eh, la sección de tablets en la página oficial de Android ya no existe. Se fue, se desapareció. Ahora ellos van a poder enfocar todo ese trabajo que estaban enfocándose en, la, en las tabletas de Android con el nuevo Chrome OS que está ofrecido a este sistema operativo a estas notebooks que a lo mejor no son tan potentes como una, una laptop convencional o tampoco podrán ser muy versátiles como una tablet pero han sobrevivido han sobrevivido durante la última década y de alguna manera u otra estas laptops o notebooks se siguen vendiendo bien eh, acá en Estados Unidos escuelas están adaptando este tipo de, de, de computadoras porque son baratas Ahora, ¿por qué será que Google está retirando o se retira del mercado de las tablets? Las ventas de las tablets ya se han reducido bastante. Sí, en los últimos años han caído considerablemente. Y esto tenemos que acordarnos que Apple ha tenido problemas con sus iPads. Con los nuevos modelos de smartphones que han tenido y que tienen más funcionalidades y más potencia que obviamente también están los tablets que son los teléfonos que parecen tablets por su tamaño obviamente muchas personas ya ni siquiera se molestan en conseguir un dispositivo tablet para qué si puedes comprar un celular que esté también grande que tenga una pantalla grande y que haga básicamente lo que puedes hacer en un tablet la única ventaja que ven en las tablets es el tamaño de su pantalla pero los precios altos de estas mismas hacen que las personas se abstengan de comprar una, una nueva tablet cada vez que las empresas lanzan un nuevo modelo. Y es por esto que Google decidió ya no continuar en el mercado de las tablets. De igual manera pasó con Microsoft y los teléfonos. Ellos dicen que esa no era la, la idea original y bueno, de alguna manera u otra cerraron el mercado para ellos mismos del teléfono la salida de google de este negocio no implica el final de las tabletas android otras compañías que probablemente seguirán fabricándolas, tales como amazon como samsung así con sus galaxy tab y kindles respectivamente google simplemente no le dará importancia o la misma importancia que mantenía hasta ahora para sus actualizaciones y la integración de nuevas tecnologías y funcionalidades del mismo sistema operativo Android en las tabletas. Es decir, las que están ahorita ya fuera de, en, en venta, que ya se vendieron, bueno, eh, hasta ahí llegó, ya no va a haber actualización de Android y esto puede ser... Contraproducente para la misma empresa Porque puede la gente puede decir Oye, espérame tantito, te acabo de comprar esta, lab, esta, esta tableta Hace una semana Y ya no puedo obtener actualizaciones ¿Qué está pasando? De alguna manera u otra, ellos tienen que ver Cómo nosotros podemos obtener esas actualizaciones sin vernos afectados Que ellos ya no van a continuar Con este sistema operativo y yo creo que no solamente eh, aprendemos de los errores, ellos están aprendiendo que las ventas no están siendo lo que ellos quieren que o ellos tenían pensado vender bastantes tablets, salir adelante y no por ser uno de los sistemas operativos más, eh, más influyentes en el mercado móvil, signifique que de esta manera vayas a ser influyente en el mercado de las tablets. Es completamente diferente. Y Apple también ha sufrido bastante. Ha sufrido en tiempos donde no se vendían bien las iPads. De repente saca el iPad Pro. El iPad Pro Mini. Se venden bien. Luego estas tabletas tienen la funcionalidad de poder eh, realizar llamadas y todo esto. El problema aquí es para Google. Es que no tiene el ecosistema que tiene Apple. Y estoy tratando de ser imparcial aquí. ¿Ok? Porque... Apple, de alguna manera u otra, en su ecosistema, trabaja perfectamente con otros dispositivos. El iPad Pro trabaja perfecto con el iPhone. No importa si es el 5, el 6 o el 10. Y también estos dispositivos trabajan increíblemente junto con su Apple Watch. Ahora dime, ¿qué otra marca hace esto mismo en su propio ecosistema? Yo creo que cuentas con los dedos de tu mano y te sobran dedos porque no hay empresa a menos que sea Samsung y hasta ahí <risa> entonces eso es lo que está pasando uh, actualmente con Google y Android que se retiran del mercado de las tablets vamos a una breve pausa y nosotros nosotros continuamos <risa>
2: Vale seleccionada analizada
1: noticias noticias con la visión de tendencias del podcast Elianis, ¿qué nos tienes ahorita por acá? A ver, cuéntanos
2: Y Berlín, hablando un poquito sobre ciberseguridad eh, resulta ser que un programa malicioso ha puesto en peligro a los routers de todo el mundo Resulta ser que el FBI de los Estados Unidos alertó el pasado viernes sobre unos hackers extranjeros que han comprometido a cientos de miles de routers de casas y oficinas con el malware VPN Filter, por lo que los usuarios deben tomar las previsiones de actuar para protegerse evidentemente. Ante esto, el FBI recomienda a cualquier propietario de routers en oficinas pequeñas y casas que reinicien los dispositivos con el objetivo de interrumpir temporalmente a este malware y con la objetiva de ayudar la posible identificación de incluso los dispositivos infectados. Esto lo eh, comunicó a través de eh, Twitter, propiamente la agencia FBI. ¿no? Entonces, de lo contrario, si no tomamos estas medidas eh, que comentó el FBI, los usuarios tendrán un mayor riesgo que sus routers queden fuera de funcionamiento e incluso puedan perder acceso a Internet. Se estima aproximadamente que son unos 500 usuarios o routers, mejor dicho, que están afectados y que están distribuidos en 54 países. De acuerdo a eh, una estimación que realizó un grupo de inteligencia Cisco Talos que lleva investigando este software malicioso. Entonces, así que es momento, Berlín que bueno, si tienes un dispositivo que puede hacer eh, router de Linsky, Microtic, Necture o tp ...pues es importante que decías iniciar tu router... ...así como todos los que están escuchando este podcast... ...y tomen acciones al respecto... ...porque no solamente se trata de los Estados Unidos... ...sino que este software eh, malicioso... ...también está en más de 59 países... ...que no se identificó exactamente cuáles son... ...así que es preferible prevenir antes que lamentar.
1: Exactamente, y yo creo que aquí hay dos temas muy interesantes... ...el primero obviamente... Tiene que ser eh, los routers. Los routers en sí es la manera en cómo te conectas tú con el internet. Está tu computadora, está el router y después está el internet. Entonces hay tres fases que pueden, que tienen que pasar para que tú puedas obtener el contenido que estás buscando. Lo interesante aquí es de que nosotros a veces compramos routers sin tener la idea o la noción de que un router o un mejor router sería aquel router o ruteador que te permita hacer actualizaciones sin necesidad de que las hagas tú mismo o manualmente. Eso por jamás se nos cruza por la cabeza. Intencionalmente lo hacen de esta manera para que puedas comprar un router tras otro router y tras otro router. Obviamente los routers que son modernos, los, los routers, eh, los últimos de la marca TP-Link o, o bastan, hay bastantes marcas. Y yo creo que este, este malware que, que hicieron estos hackers afecta a todos los routers. No importa qué marca sea. Lo importante es de que tú tengas un router que se actualice eh, automáticamente en el internet sin necesidad de que tú tengas que estar vigilando qué tipo de información se descarga y todo esto. Ahora, obviamente, tú lo que quieres es nada más un roteador o un router para poder conectarte con internet y lo demás no te tiene por qué importar. O sea, la verdad no tendría, no sería algo que debería de, de, de preocuparte, porque como todos sabemos, este tipo de información es para eso. Entonces, el FBI apenas algunas semanas atrás este, dijo, ¿Sabes qué? Recomendamos a todos los usuarios que tengan conexión a internet por medio de un router, sin importar la marca de este mismo, que reinicien su conexión de internet. E incluso algunas veces dijeron, o se recomienda, y yo lo recomiendo también, Desconecta tu internet. Desconecta los cables completamente. No solamente de la luz. Sino desconecta los del router. De tu, de tu ruteador. Desconecta todos los cables. El de la luz, el del network. Y si tienes el del teléfono también desconecta todo. Y vuélvelo a conectar. Y de esta manera lo que haces es de que se hace un reset. En la parte eh, interna del router. Y de esta manera eh, ese software si fuiste... Eh, infectado por el mismo, de esta manera te deshaces de él. Ahora, ¿qué puede hacer este software en tu router o este malware? Hace poco tiempo estuvimos hablando acerca del Mirai. y el Mirai era uno, un bot, un software bot que eh, vendía publicidad en internet. Entonces decía, yo quiero que me vea la gente de México, yo quiero que me vea la gente de España, yo quiero que me vea... Y era tan grande ese bot que estaba instalado en millones y millones y millones de computadoras. Y el que creó esto generó muchísimo dinero porque hay gente que sí está interesado en mostrar cierta publicidad en México, en España, en Colombia, en Estados Unidos, no se diga en gran bretaña donde ustedes quieran y la manera en que ellos funcionaban era tener ese bot en computadoras infectadas y la gente no sabía la gente no sabía entonces eh, esto puede pasar pueden utilizar este software para poder vender visitas para poder este vender tu ip pueden hacer bastantes cosas no voy a entrar en tantos detalles. Estos hackers son inteligentes, no hacen las cosas solo por hacerlas, las hacen con un motivo, pero si hay alguna manera de poder socavar este problema, lo que puedes hacer es desconectar el router completamente, quítale todos los cables, déjalo así por un minuto o dos minutos y después lo vuelves a conectar y listo, te quitas de problemas. Ese fue... Uno de los consejos que dio el FBI para que nosotros estemos más seguros en nuestra conexión de Internet. Y te lo recomiendo que tú lo hagas porque este error o este problema que hicieron estos hackers es mundialmente. No solamente en Estados Unidos, es mundial si vives en España, en México, donde vivas. Esto es mundialmente. No te pasa nada. Ve, desconecta el router, quita el Wi-Fi, quita todo por dos minutos y listo lo que yo te puedo recomendar es lo siguiente yo siempre recomiendo que se reinicie el router por lo menos una vez a la semana y con eso te quitas de problemas ¿listo? vamos a una breve pausa llegamos ya al final del podcast no le cambies Estás escuchando el programa de noticias de tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología Colectiva con Berlín González. Llegamos ya al final de este podcast y muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy, habernos escuchado el día de hoy, perdón, y nos vamos a ver aquí el día de mañana, vamos a tratar de hacer el podcast, no tan grande pero queriendo o no, ya son 30 minutos. <risa> Bueno, lo que pasa es de que eh, me gusta platicarles acerca de lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Y yo creo que esto es impresionante. Así que hay que aprender, hay que saber qué está pasando y cómo solucionar problemas tales como eh, el problema del malware en tu router. ¿Ok? Pues bien, señores, muchísimas gracias. Mi nombre es Berlín González y estuvimos también eh, con la presencia de Leanis Y estás escuchando Tendencias Tech, el podcast de tecnología. Nos vemos aquí en el día de mañana y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y estamos como Tendencias Tech en la descripción de este podcast por lo general siempre está toda la información de cómo nos sigues en todas las redes sociales también en las plataformas de podcast y obviamente en nuestra página de internet, también puedes seguirnos por medio de nuestro correo electrónico, si tienes alguna pregunta, alguna queja, alguna duda nos puedes enviar un correo electrónico sin ningún problema, listo perfecto, nos vemos en el siguiente podcast, hasta luego y come frutas y verduras <ríe> hasta luego Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología Colectiva con Berlín González